0: Hari ini kami berdoa, biarlah kami tahu, biarlah hati kami boleh terbuka oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami punya hati seperti hati Yesus. Biarlah kami bisa mengerti hati Bapa yang baik. Supaya hati kami bisa terbuka untuk sesama kami. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Ataupun yang ada di rumah ketika mendengarkan live streaming ini Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dan juga hamba yang menyampaikan kebenaran firmanmu, biarlah Tuhan boleh memakai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan berbicara tentang unchurched Spirituality. Dan sebetulnya khotbah ini akan melihat kemana pembicaraan kita hari ini. Dan mungkin ketika kita berbicara tentang Unchurch, kita berbicara itu sesuatu yang bukan, sesuatu yang di luar kita, sesuatu yang tidak terhubung, sesuatu yang tidak terkoneksi dengan kita. Sesuatu yang mungkin tidak ada bersama dengan kita. Dan mungkin kita langsung memikirkan bagaimana kita memenangkan mereka. Bagaimana kita menginjili mereka. Bagaimana kita bisa melayani mereka. Mungkin kita memikirkan bagaimana program-program yang akan kita laksanakan di Sing ini. Kita memikirkan apakah gereja kita cukup menjalankan, me- Engkau mereka Mungkin itu yang ada di pikiran kita ketika kita berbicara tentang unchurched Spirituality Tetapi hari ini saya akan mencoba Memajak kita melihat Dan lebih dalam lagi Memikirkan topik ini Saudara-saudara Apa itu unchurched? Menurut Kamus Webster Merriam Webster dikatakan bahwa unchurched adalah Not belonging to Are connected with a church Unchurched adalah sesuatu yang tidak menjadi milik Atau tidak merasa memiliki Atau tidak terkoneksi dengan yang namanya gereja Ya Unchurched berbicara orang-orang yang tidak terhubung Mungkin mereka tidak connect dengan kita Kita tidak connect dengan mereka Atau juga mereka tidak merasa bagian dari gereja Ya Dan ketika kita berbicara tentang unchurds ada dua jenis unchurds yang satu di church dan purely unchurds. Purely unchurds artinya adalah gereja orang-orang yang betul-betul tidak pernah ada di dalam gereja. Orang-orang yang betul tidak pernah mengenal gereja, orang-orang yang tidak pernah terhubung atau menginjakkan kakinya di gereja itu purely unchurds. Tetapi yang satu yang menjadi pokok bahasan kita adalah di church. itu adalah orang-orang yang sudah pernah mencicipi. Bahkan banyak dari mereka mungkin sudah lahir baru. Sudah berkomitmen kepada Yesus. Tetapi survei membuktikan di Amerika ataupun di Indonesia. Banyak orang-orang itu sudah meninggalkan gereja. Mereka kecewa dengan gereja. Mereka lihat gereja nggak terkait dengan kehidupan mereka. Ada di church saudara-saudara. Jadi orang-orang yang sudah tidak mau berurusan dengan gereja. Mungkin begitu mendengar kata gereja mereka terganggu. Karena gereja nggak terhubung dengan kehidupan mereka, ya. Dan ternyata di dalam pembacaan saya, memang survei ini ada di USA, dikatakan unchurched self identification. Dia mengatakan apa? Ternyata ketika di survei saudara-saudara, tentunya secara kuantitatif, 21 persen dari unchurched mengatakan dirinya born again. Mereka sudah lahir baru, sudah berjumpa dengan Tuhan. 21 persen mengatakan aku sudah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi aku sekarang tidak terhubung dengan gereja. Dan saya tahu ini juga mulai banyak di luar sana. Ini mulai banyak di Indonesia dan di Jakarta. Banyak teman-teman kita kalau ditanya, Christian tetapi aku tidak mau dengan gereja. Gereja tidak asik, gereja enggak, enggak, enggak asik. Gereja tertutup, gereja tidak bisa menerima orang lain. Gereja enggak ada enggak asik, gereja penuh dengan politik. Saudara-saudara 21 persen menyatakan diri Pentecostal Karismatik 21 persen mengatakan Aku dulu Pentakosta Karismatik saudara-saudara Dan 26 persen menyatakan On a quest for spiritual truth Mereka mencari, berkumul Jadi jangan berpikir orang yang di luar kita nggak spiritual Maka hari ini ada istilah Spiritual but not religious aku spiritual tapi aku gak religious kenapa? karena agama menghasilkan peperangan agama menghasilkan perpecahan agama menghasilkan kebencian agama tidak bisa memeluk sesamaku agama memisahkan maka mereka mengatakan aku mencari spiritual life aku sedang mencari itu terus mencari dan nggak berhenti jangan-jangan justru kita yang sudah berhenti mencari apa itu makna spiritualitas Dan 30 persen mendeskripsikan dirinya sebagai a deeply spiritual. 34 persen bilang aku sangat spiritual, dalam banget. Tapi mereka nggak mau terhubung sama gereja. Padahal mereka pernah di gereja. Terus-terus saya akan lanjutkan. 41 persen mengatakan bahwa The religious faith is very important. Iman mereka sangat penting untuk Untuk kehidupan mereka. Ini adalah orang-orang di luar gereja. ya. Yang 51 persen. Actively seeking something better spirituality. Dia cari secara aktif, secara aktif. Dia bisa dengar podcast dari agama-agama apapun. Dia bisa cari dengan membaca buku. Tapi dia nggak mau ke gereja. Dia bisa koleksi banyak buku dari berbagai aliran gereja. Tapi dia tidak mau ke gereja. 62 consider themselves to be Christian. Aku orang Kristen 65% define themselves as spiritual people Jadi saudara-saudara lihatlah Jadi apakah uncerts perlu diselamatkan? Apakah kita lebih baik dari mereka? Atau jangan-jangan Siapa itu uncerts saudara-saudara? Tapi sebelumnya saya ajak kita membaca kebenaran firman Tuhan Kita buka Lukas 15 ayat 11 sampai 32 Lukas 5, 15 ayat 11 sampai 32 Saya akan bacakan buat kita Yesus berkata lagi Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Kata yang bungsu kepada ayahnya bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku Lalu ayahnya membagikan-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia pergi. Dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya. Bapak aku telah berdosa terhadap surga terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Maaf, sudah, sudah. "Dan ambillah anak lembut tambun itu," Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah itu. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya. Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembut tambun Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia Tetapi dia menjawab ayahnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur maka Bapak menyembeli anak lembutambun itu untuk dia kata ayahnya kepadanya anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dalam dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, who is the unchurched? Who are the unchurched? Siapakah unchurched itu, saudara? Kamu tadi mengatakan not belonging to or connected with a church. Orang-orang yang tidak merasa dimiliki atau memiliki dan terhubung dengan gereja. Dan kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan tadi, kita mungkin berpikir Ancarch adalah anak yang hilang ini. Anak bungsu yang meminta seluruh kekayaan hartanya dan itu sungguh tidak sopan karena ayahnya masih hidup. Dan dia pergi meninggalkan ayahnya. Dan dia meninggalkan keluarganya dan ingin menghabiskan seluruh hartanya. Dia berfoya-foya, dia pergi dengan pelacur, dihabiskan semuanya. Mungkin. Kita Kita mengatakan itu anchurch Kita mengatakan teman-teman kita yang gak pernah datang ke gereja. Teman-teman kita yang hidupnya ancur. Terus ke Holy Wings. Mungkin kita mengatakan mereka itu anchurch Kita enggak. Kita ada orang-orang di dalam gereja. Mereka-mereka yang di luar sana. Yang bahkan mungkin. Mereka malu ketika datang ke gereja. Saya ingat sekali ketika SMA saya punya banyak teman yang selalu rokokan. Pakai obat minum saudara-saudara. Dan ketika saya bilang, "Yuk ke gereja." "Enggak, enggak Johan. Kenapa? Hidupku belum baik." "Hidupku belum baik. Aku enggak mau ke gereja. Aku enggak mau. Hidupku masih ancur, Aku enggak mau ke gereja." Saya bilang, "Justru gereja tempat buat kamu. Emang gua kebagusan dari kamu? Emang gua lebih baik dari kamu? Tidak." Apakah ancur berarti orang-orang yang dimusuhi Tuhan, yang dibenci Tuhan? Tapi kalau kita melihat kisah ini unchurch spirituality, justru ketika kita melihat anak bungsu ini, dia berkata aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. bapa dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku seorang upahan." Saudara-saudara tidak semua ancor itu banyak. Tetapi saya menemukan di luar sana ada orang-orang yang malu, yang tidak mau datang ke gereja. Mereka adalah orang-orang yang sungguh bergulat dengan hidupnya. Bergulat dengan penderitaan, bergulat dengan hancuran, bergulat dengan air mata, dan bergulat dengan kasih Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menangis seperti kita. Atau mungkin kita yang tidak menangis tentang kasih Tuhan. sehingga mereka seperti anak bungsu ini mereka jujur mereka nggak fake ini hidupku hancur nggak ada yang bisa dilihat baik mereka nggak bisa nutupin lagi mereka jujur gua hancur kok mereka jujur nggak ada harapan keluargaku berantakan kehidupanku berantakan masa depanku nggak jelas atau masa depanku jelas tapi hatiku kosong tapi mereka jujur the not faking dan banyak dari mereka broken and vulnerable hancur vulnerable kenapa nggak bisa nutupin nggak bisa nutupin dengan hal-hal yang baik karena ketika mereka melihat diri mereka diri mereka nggak baik Keluarga mereka udah kelihatan semua. Keluarga udah berantakan, udah cerai, udah divorce. Setiap hari mabok. Tapi mereka broken and vulnerable saudara-saudara. Tapi biasanya di luar sana uncert not judgmental. Nggak mental sehingga banyak juga teman-teman Orang lebih nyaman bareng sama mereka Kenapa ketika mereka datang bersama-sama mereka Gue hancur sama gue juga hancur Tapi ketika kita datang ke gereja Eh kamu ya hidupmu kok kayak gitu ya Itu nggak baik loh Itu nanti mendukakan hati Tuhan loh hmm. Saya bertahun-tahun sejak kecil di gereja Tapi ketika saya SMA Saya lebih senang kumpul bareng sama mereka. Karena mereka nggak fake. Mereka adanya Mereka jujur. Dan ketika menyeritakan penderitaan orang yang dialami mereka. Mereka jujur. Mereka nggak fake. Dan inilah unchurched spirituality. Yang saya jumpai di dalam pelayanan saya. Jujur, broken, vulnerable, not judgmental. Saudara-saudara. Saya punya om. Hidupnya berantakan. Tapi dia dulu ke gereja. Waktu remaja pemuda di gereja. Dia punya seorang tokoh hamba Tuhan favorit pemuda pada waktu itu. Tetapi karena politik gereja. Akhirnya hamba Tuhan ini dipindahkan. Dipindahkan jauh. Sehingga akhirnya banyak anak-anak muda yang dimenangkan hamba Tuhan ini pergi. Dia gak mau ke gereja. Sampai mereka menikah. Sampai mereka punya anak. Dan dia tidak pernah ke gereja. Dia fisek, dia cuti, dia drug, sabu-sabu. bahkan celakanya ngajak anaknya jadi kalau sabu bareng sama anak tapi anehnya setiap ada hamba Tuhan di gereja minta tolong diberesin sumurnya beresin apa namanya uh, pompa air yang macet dia selalu datang dengan semangat dia nggak masuk ke gedung gereja, dia tidak ikut beribadah dia datang selamat, dia semangat gak mau dibayar, dia beresin semua yang rusak-rusak di gereja sehingga pendeta itu waktu Ibu Gembala ngomong sama saya, ini om itu luar biasa memang mereka, memang dia nggak mau ke gereja, mereka nggak ibadah, tapi saya melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya, dan Ibu Gembala ini luar biasa bisa melihat hati orang di tengah kehancurannya dia selingkuh dia ninggalin anak dan istri dan suatu hari saya ketemu anaknya anaknya nggak pernah ke gereja waktu kecil nggak ngerti Alkitab apa Bucak Masmur mas 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 ini apa mas siapa gitu ya dia cari suatu hari saya bilang lu lu sayang deh sama papa lu dan dia buka dia kerja Di desa dulu persewaan VCD bajakan ya. Dia pergi ke kampung-kampung dia sewain CVD. Dia dapat uang. Yuk kasih hadiah papamu. Dia beliin papanya hadiah. Yang pertama kali di rumah istri simpanannya. Dia buka hadiah itu. Dia beliin. Dia ajak saya pilihkan. Dia tanya ukurannya. Dia ukur sepatu ayahnya. Dan ketika di rumah saya dia bungkus. Saudara tahu zaman dulu ada sepatu mernya Homie Pet. <laughs> itu kalau di desa terkenal banget kalau Ando pakai itu udah keren nggak ada Nike zaman itu Alvin tahu ya Semarang deket sama Blora <laughs> saudara saya kata dia beli itu terus ini tulisan apa kok tulisin ayat. Ayat apa? Tebel banget bingung buka Alkitab saudara-saudara. Ini apa? Terus saya coba cariin coba buka mazmur gini-gini. Dia buka mazmur ma, di mana kok tolong gitu ya. Dia nggak tertib baca Alkitab dan ketika dia buka, dia tulis dengan tangannya dan dia bawa saya bonceng naik sepeda motor ke rumah Om saya, ke papanya dan di situ papanya sedang terbaring tertidur. Dan dia bilang papanya sakit ternyata. Dia bilang kepada wanita simpanan papanya, "Boleh tahu papa di mana?" Papa di kamar dan dia papa di kamar, uh, terus dia bilang apa? Pa happy birthday. Papa sakit. Dia nggak berani beranjak deket ranjang papanya. Papa sakit. Pa pulang yuk. Biar aku rawat papa. Di situ saya menangis seperti anak kecil. Saya bilang belum datang sana. Dia kasih hadiahnya. Papanya berbalik karena tidak berani melihat hadiah itu. Papanya menangis seperti anak kecil. Dan disitu saya melihat kasih Tuhan di luar gereja. Kasih Tuhan yang besar di luar gereja. Sudah-sudah. Saya menyaksikan itu. Dan saya menyaksikan keindahan Tuhan. Seorang anak dan ayah. Berpelukan. Akhirnya papanya kena seruk. Dan puji Tuhan setelah kena stroke Ayahnya kembali ke rumah Tuhan dengan keadaan yang tidak sehat. Dan ayah ini harus dijemput Tuhan. Om saya harus dijemput Tuhan. Tetapi di dalam keadaan percaya. Kijots. Tapi belum tentu mereka kehilangan kasih Tuhan. Belum tentu Tuhan mengasihi mereka. Malah mungkin Tuhan sedang menanyakan apakah gereja ada buat mereka saudara-saudara. Justru anjur ini mengalami pelukan dari bapak saudara-saudara. Saya akan bacakan sebuah ayat yang tadi. Ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Justru Unchurch inilah yang mendapatkan pelukan bapa Yang mendapatkan kasih Bapak. Yang mendapatkan dekapan dan tangisan bapa saudara-saudara. Yang dicintai Tuhan. saudara sebetulnya bagian firman ini menunjukkan apa? Bagian firman ini menunjukkan saudara-saudara. Ada orang-orang di luar Yahudi. Orang-orang di luar Yahudi yang terhilang. Dan Tuhan punya hati buat orang-orang itu. Yang tidak, yang terhilang, yang jauh dari kasih Tuhan. Dan Tuhan punya kasih buat orang-orang seperti itu saudara-saudara. Dan dia merasakan lukan hangat kasih Bapa. Jujur, saya belum melihat itu. Dengan mata saya... Dan saya justru melihat itu di luar tembok gereja. Saya melihat itu di satu rumah perselingkuhan. Kasih Tuhan bisa hidup di sana. Amin. Dan itu menunjukkan kasih Tuhan kita yang besar. Melampaui tempat apapun itu. Kasih Tuhan yang akan berkuasa. Saudara-saudara. Who unchurched, the unchurched? Siapakah di unchurched itu saudara-saudara? Saya hari ini mempertanyakan itu. Mungkin orang anak muda tadi adalah anak yang un Tetapi ada un yang lain. Saya akan bacakan sebuah firman Tuhan. Dari yang kita baca. Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak. Bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembeli anak lembutambun itu untuk dia. Saudara. Saya melihat Anjur bukan hanya anak tadi. Anjur adalah anak sulung.
1: Yang terhilang.
0: bukan hanya anak yang pert anak yang bungsu anak yang bungsu menemukan Tuhan menemukan kasih Bapa di tengah kehilangannya tetapi anak yang sulung ini di dalam rumah Bapa di rumah Bapa kalau kita boleh bilang di gereja di rumah Tuhan di tempat berkat-berkat dicurahkan dia kehilangan kasih Bapanya dia kehilangan kasih Tuhan justru di gereja apa kasih Tuhan Dia menjadi tidak punya belas kasihan, dia menjadi merciless. Dia nggak punya belas kasihan. Dia judgmental, dia gampang ngomong ini salah, ini salah, ini salah, itu dosa, itu neraka, itu ini ini nggak benar. Dia nggak punya lagi belas kasihan. Bahkan he doesn't know his father's heart. Dia nggak tahu hati bapak itu kayak apa. Ketika saya mempersiapkan ini dari tadi pagi dari malam, saya penuh dengan air mata. Termasuk ketika saya jalan ke tempat ini, kan saya melihat. Kalau kita tidak hati-hati, justru kita menjadi unchurch, unchurch yang seperti anak solong. Kita tinggal bertahun-tahun di gereja, tapi berapa banyak kita punya kerinduan hati Bapa untuk orang-orang di luar sana bisa mengenal kasih Tuhan. Jangan-jangan kita kehilangan hati Bapa. tidak datang ke gereja kita aja. Tuhan berkati pernikahanku. Tuhan berkati masa depanku. Tuhan aku ingin sukses. Tuhan aku ingin kaya. Aku nggak mau kayak orang tuaku. Tuhan aku mau jadi hebat. Tuhan aku mau jadi terkenal. Tuhan aku mau jadi kaya. Aku mau sukses. Aku nggak mau direndahin orang. Berapa banyak kita punya hati Tuhan... beberapa malam yang lalu anak saya tidur sama saya iyo dia banyak lihat anak-anak datang dan ngobrol sama saya pak boleh nggak aku jadi terapis <laughs> bedanya terapis sama konseler apa pak yang pakai obat-obatan yang mana yang konseler apa aku nggak mau yang pakai obat-obatan pak aku mau yang nolong karena dia lihat papanya melayani anak-anak Yang punya penderitaan dan tangisan. Dan dia pengen menjadi itu. Kalau oci lucu. Pak nanti kalau besar aku nggak mau diputuskan pak. Aku yang mau memutuskan. <laughs> Karena diputuskan sakit. <laughs> dia nggak mau. Kalau lihat yang anaknya diputusin Kasian dia diputusin Aku gak mau diputusin Aku yang memutuskan ya. Dia masih di dalam keterbasan. Tapi ia mengatakan. Aku pengen jadi counselor. saya bilang. Ya itulah hati papa. Papa pengen dan Papa akan bahagia ketika anak Papa bisa Tuhan pakai menjadi berkat buat orang Papa nggak peduli kamu kaya atau miskin. No! Kalau kamu kaya tapi kamu nggak punya hati buat orang lain, Papa tidak akan bahagia dengan itu. Papa bahagia ketika hidupmu jadi apapun kamu. Ada banyak orang yang mendapatkan berkat dari kehidupanmu. saudara Unchurched spirituality Merciless, judgmental Doesn't know his father's heart saya, Tapi saya tahu teman-teman Sing sudah mulai banyak punya hati Dan saya bersyukur teman-teman ketika membuka hati Di dalam komunitas kita ada orang-orang Yang boleh mengatakan Kok aku belum percaya sama Tuhan Tapi aku mau diterima di komunitas ini. Ada yang bareng di komunitas kita yang sedang bergumul dengan Tuhan, yang belum percaya dengan Tuhan, yang jujur mengatakan aku belum merasakan Tuhan dalam hidupnya. Dan kita boleh memberikan ruang di komunitas sing ini untuk mereka juga boleh datang mencicipi kasih walaupun kasih kita terbatas. Orang-orang yang boleh merasakan dicintai, orang-orang yang nggak punya teman boleh kita punya teman di sini, saudara-saudara. Saya rindu komunitas ini menjadi berkat, saudara-saudara. Dan di sini. Bapak itu mengatakan seperti ini... Anakku... Engkau selalu bersama dengan aku... Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu... Segala yang kumiliki ini adalah kepunyaanmu... Kamu bisa pakai apa aja... Ini punyamu mengapa engkau marah ketika aku berbuat baik... Ketika hatiku besar kepada adikmu... Sesamamu yang lain... Sudah-sudah... Saya kutip dari seorang teolog... Yang mati di tangan Hitler... yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia bisa pergi dari Jerman, dia bisa mendapatkan tempat yang bagus karena dia profesor yang hebat. Dia bisa pergi tapi dia memilih kembali ke Jerman untuk akhirnya mati di tangan Nazi dan dia mengatakan seperti ini, The church is the church only when it exists for others. Gereja adalah gereja ketika dia ada untuk orang lain. Saudara dan saya bukan gereja ketika kehidupan kita tidak ada buat orang lain. Siapa di unchurch? Apakah kita unchurch? Apakah ada kerinduan hati yang dalam untuk jiwa-jiwa saudara-saudara? Apakah ada kerinduan kehidupan kita? Bukan hanya cerita kita tetapi bagaimana Orang-orang bisa merasakan berkat dan kasih Tuhan. Melalui kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Ada seorang anak muda. Yang mendapatkan kabar. Bahwa. Ayah dan ibunya. Bercerai. Saya tidak bisa merasakan. Saya pengen merasakan. Tapi ayah dari ibu saya tidak pernah bercerai. Saya pengen ngerasain. Karena ketika saya bisa merasakan itu. Paling tidak saya bisa jadi teman buat dia. Tapi saya nggak bisa. Karena saya tidak mengalami itu. Saya hanya bisa jadi teman yang mendengar. Dan saya kagum dengan anak muda ini. Saya kagum dan saya belajar. Ketika dia dapat kabar dari ayahnya. Dia ngomong kepada ayahnya. Ayah, papa. Mungkin kamu. Suami yang gagal. Tetapi kamu. Papa yang berhasil. Sudah tahu papanya sudah pernah berselingkuh. Tapi ada seorang anak Tuhan. Yang ketika melihat papanya itu Seorang anak Tuhan Yang ketika melihat keluarganya bercerai Dan dia bisa berkata kepada papanya yang sudah pernah selingkuh Papa Kamu papa Yang berhasil Kamu tidak gagal menjadi papa Dan papanya berkata Aku akan belajar jadi papa yang baik Papanya uncor Sudah gak mau ke gereja bertahun-tahun Tak bisa melihat kasih Tuhan dinyatakan. kasih Tuhan yang besar dijatakan dan ketika saya berjumpa dengan ini saya berdoa, saya peluk dia di cafe, waktu kafe itu mau tutup saya peluk dia, saya berdoa biarlah Tuhan pakai kamu jadi berkat buat orang lain dan dia punya kerinduan untuk Tuhan pakai jadi orang-orang kocohan nggak punya saya tidak punya, tidak pernah mengalami hal itu, dan hari ini banyak orang-orang bercerai di sana banyak anak-anak yang kehilangan hati orang tuanya karena bercerai ke depan kamu gantian seperti saya mendoakan anak-anak itu dan kamu hadir buat anak-anak itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara saya percaya. Ketika saya ada di tempat ini bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan saudara-saudara, saya percaya kita semua Tuhan bisa pakai berkat buat orang lain. Amin. Amin. Saudara pikirkan hari ini. kalau kita un mari kita bertobat karena kita nggak connect sama church karena church harus jadinya ada yang buat orang lain tapi kita sibuk apa? kita sibuk mengembangin gereja kita kita sibuk ngurusin apa? Kita. kita ngurusin pelayanan kita kita ngurusin kayak arisan aja tapi gereja ini ada buat apa? buat orang lain, buat anda pergi sana dimanapun Tuhan kirim untuk menceritakan kasih Tuhan bagi setiap orang Saya bersyukur hari ini. Saya bahagia beberapa hari ini. Karena saya menemukan juga ada rekan. Sesama majelis. Ketika dia... Uh, sesama pernah majelis sudah ada Ketika dia ditawarkan Satu pelayanan-pelayanan yang besar Pelayanan yang besar Tapi akhirnya sebetulnya pelayanan itu Bisa membuat nama dia mungkin jadi naik Pelayanan yang luar biasa besar Dan dia bisa menaruh jasa di situ Tetapi akhirnya dia berdoa dan menolak Dan jawabannya ketika dia bercerita Kepada saya Saya pengen Membangun manusia Saya pengen Ada buat orang lain Bukan organisasi saja pelayan Tapi diri saya buat orang lain Sudah saya percaya Tuhan bisa pakai kita semua Amin Saya percaya firman ini Menguatkan kita Untuk Tuhan pakai kita menjadi berkat Dimanapun kita berada Buat orang-orang di luar sana Gereja ini ada Buat orang-orang di luar sana